0: Es soll um Israel gehen, um das Volk, um das Land und um den Gott, der dieses Volk angesprochen hat, dieses Volk geschaffen hat. Und ich möchte Sie, liebe Zuhörer, da auf einen Weg einladen, einen Weg zu gehen mit Abraham, der der Vater dieses Volkes ist. Die Geschichte beginnt in 1. Mose 12. Und wir wollen miteinander diesem Text entlang gehen und sehen, was uns dieser Text zu sagen hat. Aber um das zu verstehen, müssen wir eigentlich eine Seite zurückschlagen in der Bibel, ein Kapitel vorher einsetzen. Und wir werden feststellen, das ist eine ganz, ganz ähnliche Situation wie heute. Wir sind im zwei stromland in 1 Mose 11. Sie kennen den Namen Babel, Babylon. Ähm, und Damals war es so, dass die ganze Welt, heißt es hier in 1. Mose 11, eine Sprache hatte, einheitliche Worte. Und die Leute bauten sich eine Stadt, einen Turm, sie bauten eine Kultur auf. Sie schafften sich eine Heimat. Und das heißt dann, sie haben sich selbst einen Namen gemacht, damit wir nicht zerstreut werden. Man möchte etwas, auf das man sich fokussiert. Sehr ähnlich wie heute, wo es uns darum geht, einen Sprachraum, eine Kultur festzuhalten. Übrigens, für mich ist es etwas Schönes, dass wir diese Sendereihe hier in Pforzheim beginnen. Noch dazu in der Synagoge. Ich bin hier in der Gegend aufgewachsen und Pforzheim hat an vielen Stellen manches Ähnliche wie Babylon. Babylon heißt, es liegt in Mesopotamien zwischen den Strömen, auch Pforzheim liegt zwischen den Flüssen. Hier fließen drei Flüsse zusammen und auch vom Charakter, von Reichtum her, gibt es manche Ähnlichkeit. Und jetzt heißt es hier, sie hatten ein Volk, eine Sprache. Und Gott zieht sich das an, was die Leute damals in Babel machten. Und es hat ihm nicht so ganz gefallen. Es ist interessant, der Wort, das, das Wort Babel, der Name Babel kommt daher, dass Gott sich hier eingemischt hat, dass er die Anstrengung der Menschen etwas Einheitliches zu schaffen durcheinander gemischt hat. Und am Schluss hatten wir Multikulti, hatten wir viele Sprachen, hatten wir ein Durcheinander. Es kommt dann etwas, über das fast nie in unseren Gemeinden gepredigt wird, eine lange Geschlechterfolge, eine Genealogie. Und die Frage ist, wozu brauchen wir das? Ich habe mich damit etwas auseinandergesetzt, habe mich da hineingelesen und mir ist klar geworden, hier werden Menschen aneinander aneinandergereihten. Vater, Großvater, Sohn, Enkel, Urenkel, Urgroßvater. Wir werden hineingenommen in eine Geschichte von Menschen. Wir landen beim Terach, der dann drei Söhne hat, den Abraham, den Nacho und den Haran. Und wir sehen, dass da ganz normal Familie gelebt wird. Das heißt, der Haran, der starb im Angesicht seines Vaters. In der Wortwahl, die dort gebraucht wird, wird dieser tiefe Schmerz, dass der Vater den Tod des Sohnes miterleben muss, deutlich. Und dann wird geheiratet. Der Avram und der Nachor, sie nahmen sich beide Frauen. Und das heißt von der Sarai, der Frau von Avram, dass sie unfruchtbar war, dass sie kein Kind bekommen konnte. Auch da ist wieder Schmerz. Da ist die Frage, was soll das alles? Und dann zogen die miteinander aus, aus ihrer alten Heimat. Sie waren Migranten. Und da sind wir wieder ganz in unserer aktuellen Zeit. Warum kommt es, dass Menschen aus ihrer vertrauten Umgebung herausgerissen werden? dass Sie ausziehen müssen, dass Sie sich auf den Weg machen müssen. Ich möchte Sie einladen, diesen Weg mit mir zu gehen. Und Sie werden an manchen Stellen feststellen, dass Abraham tatsächlich der Vater auf unseres Glaubens ist, mit all den schwierigen Dingen, die damit verbunden sind. Mir ist aber hier, wenn ich in das Kapitel 11 hineinsehe, des ersten Buches Mose, eine Sache ganz wichtig dass wir ganz normale Geschichte vor uns haben. Nicht ein Märchen, das beginnt mit, es war einmal und endet mit, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Und jeder weiß, dass das nie war und dass normalerweise jeder irgendwann stirbt. Es ist kein Mythos, sondern es ist Weltgeschichte, in die wir hineingehen. Und was die Bibel uns zeigt, ist etwas, das wir nicht sehen, dass hinter dieser Weltgeschichte, und das ist die Botschaft der Bibel, bis heute der lebendige Gott steht, der diese Geschichte lenkt. Das sehen wir nicht. Wir sehen die Migranten, wir sehen das Leid, wir sehen die Familien, die Menschen, aber die Hand Gottes sehen wir nicht. Dazu brauchen wir das Wort Gottes. Ich habe Sie eingeladen auf den Weg mit Abraham, dass dieser Weg beginnt im Irak. Wir sind jetzt in der Türkei, im Süden der Türkei, in Haran Und in der Bibel, im Tenach, in der Tora, beginnt das mit den Worten, dass Gott zum Abraham sprach. Rearmer Adonai el-Avram steht im hebräischen Text. Und es sprach der Herr zu Avram. Ich möchte mit ihnen jetzt innehalten, nur an diesem einen Wort oder an diesen zwei Worten, das der Herr sprach. Diese Geschichte hier beginnt ganz genau mit denselben Worten, wie die Torah ganz am Anfang beginnt. Da handelt derjenige, der am Anfang sprach, als da nichts war, als Chaos war, Tuva, Wohu, und er sprach und es wurde. Und wir gehen über diese Worte so schnell hinweg und doch ist das mehr, als wenn irgendwo in dieser Welt ein Atomversuch gemacht würde. Es sind diese Worte, wo etwas gesagt wird und es steht da. Wenn der Herr spricht, dann wird etwas ganz, ganz Einzigartiges. Ist etwas nie zuvor da gewesenes erschaffen. Und genau da beginnt die Einzigartigkeit des Volkes Israel. In Psalm 147 haben wir dieses Wort. Da heißt es, er sendet sein Wort. Und Luther hat dann übersetzt, da schmilzt der Schnee. Und das heißt, er zieht seinen Geist zurück, er bringt seinen Geist zurück. Wir sehen da, wie er einatmet. Und da sagt Luther, und dann taut es. Er sagte sein Wort nicht irgendjemandem. Er warf es nicht irgendwo hin. Am Anfang sehen wir, dass es Abraham sagte, Abraham. Und hier im Psalm 147 heißt es, er sagte sein Wort Jakob. Jakob. Und seine Satzungen und Rechtssprüche gab er Israel. Und dann heißt es hier, so hat er mit keinem anderen Volk gehandelt. Übrigens, das haben wir auch im Neuen Testament. Der Apostel Paulus fragt in Römer 3, was ist denn nun der Vorteil der Beschneidung des jüdischen Volkes? Und er sagt, der Vorteil ist, dass ihnen die Worte des lebendigen Gottes anvertraut sind. Und in Römer 9, wo er davon redet, was das Besondere, was der Reichtum des israelischen Volkes, des israelitischen Volkes ist, das sagt er ihnen ist, Luther hat übersetzt, ihnen ist das Gesetz anvertraut oder sie haben das Gesetz und da sagen wir dann sehr schnell, na gut, lassen wir ihnen das Gesetz, wir haben das Evangelium, aber so ist das ursprünglich nicht gemeint. Das Wort, das da im Griechischen steht, da hat Paulus ein neues Wort erfunden, nomothesea, wenn ich es wörtlich übersetze, dann heißt es die Torahgebung. Ihnen ist die Torah anvertraut und auch die Art und Weise, wie dieses Wort ausgelegt wird. Und all das hat angefangen als der Ewige, als der Herr zu Avram gesprochen hat. Und es sprach der Herr zu Avram. Wir müssen sehen, dass dieses Wort... Ähm, es ist nicht nur, wie wenn ich so jemanden begrüße und sage, hallo, du da, oder heute sagt man hi und geht dann schnell aneinander vorbei und das Wort ist nichts. Im Hebräischen ist das Wort in einem der Worte, die wir mit Wort übersetzen, Ein Wort der War. da ist das Wort dasselbe wie die Sache. Das heißt, schon vom Denken her ist das klar, was dann auch im Psalm 33 gesagt wird. Er spricht und es geschieht. Das ist so Einfluss. Er befehlt. Und es steht da. Und das sollten wir nie vergessen, wenn wir dieses Wort haben. Übrigens, wo immer wir hingehen, wenn, wo immer wir die Bibel aufschlagen können, sollten wir das sehen, das hat dort angefangen. Und wenn es in der Geschichte, irgendwo in der Geschichte, eine Möglichkeit gab, dass wir als Nichtjuden, das Wort Gottes neu entdeckt haben, dann mussten wir zurückgehen zum jüdischen Volk. Denn sie haben es aufbewahrt. Gott hat sie angefangen dort beim Abraham, ich sage jetzt einmal so, ihnen die Gene sortiert, ihnen die Kultur aufgepresst, dieses Volk so geformt, dass sie ganz darauf ausgerichtet waren, dieses Wort hochzuhalten, es zu ehren und dann aufzubewahren. So hat sich der lebendige Gott offenbart, für sie, für mich, damit wir überhaupt daran können, dazu brauchen wir das jüdische Volk. Und das hat beim Abraham angefangen, als Gott gesagt hatte: Ich rede dich, ich spreche dich jetzt an, Abraham. Es geht ums Volk Israel und es geht um den Gott Israels. Und ähm, wir waren hängen geblieben bisher bei diesen Worten. Es sprach der Herr zu Abwarn. Wir haben entdeckt, da spricht der Schöpfer und er schafft etwas durch sein Wort. Ich möchte dieses Schaffen noch einmal etwas näher ansehen. Und ich muss Ihnen da ganz offen sagen, ähm, ich greife jetzt etwas an. Ich begebe mich jetzt in einen Bereich, der sehr, sehr heikel ist in der heutigen Zeit, weil ich den heutigen Zeitgeist angreife. Wir sind so ausgerichtet, dass wir alles eben machen, dass wir alles gleich machen, dass wir alle Unterschiede einebnen. Und übrigens, da ist unsere christliche Theologie zutiefst geprägt, weil sie darauf ausgerichtet ist, alle Menschen sind gleich, Gott hat alle gleich lieb und Gott behandelt auch alle gleich oder sollte alle gleich behandeln und wer er tut es nicht. <lacht> Wir sind darauf ausgerichtet, die Unterschiede zwischen den Völkern, zwischen den Kulturen, zwischen den Sprachen, zwischen den Religionen und heute sogar zwischen den Geschlechtern einzuebnen. Und ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass wenn Gott spricht, dass da etwas geschieht, was diesem unserem unserer Anstrengung in unserem Leben total entgegengesetzt ist. Wenn Gott spricht, und gehen wir einmal zurück in die Schöpfungsgeschichte, dann unterscheidet er das hebräische Wort Lehodil und einen Unterschied machen, ist im ersten Kapitel der Bibel ein ganz, ganz wichtiges Wort. Gott macht dort einen Unterschied. Das Erste, was er sagt, Jehior, es sei, es werde Licht und es wurde Licht. Und dann machte Gott einen Unterschied zwischen Licht und Finsternis. Und dann macht er einen Unterschied zwischen oben und unten, einen Unterschied zwischen nass und trocken. Er macht einen Unterschied zwischen Zeiten und zwischen hell und dunkel, habe ich schon gesagt, zwischen Tag und Nacht. Und lesen Sie sich die Geschichte noch einmal durch. Sie müssen die Bibel noch am Anfang aufschlagen und achten Sie einmal darauf. Es geht dann immer weiter. Er macht dann einen Unterschied, als er den Menschen erschafft, einen Unterschied zwischen Mann und Frau. Und dann macht er einen Unterschied zwischen der Woche, den normalen, profanen, Wochentagen und dem Schabbat und er erwartet, übrigens das jüdische Volk zeigt das, indem sie am Schabbat-Eingang ein Licht anzünden, einen Unterschied machen zwischen der Arbeitswoche und dem Ruhetag und er erwartet, dass wir diese Unterschiede mitmachen, dass wir unterscheiden zwischen heilig und gewöhnlich. Und so macht Gott auch hier jetzt, wenn er den Avram anspricht, einen Unterschied zwischen den Völkern und zwischen seinem Volk Israel. Übrigens, wir haben in der ersten Sendung gesehen, das fängt in Kapitel 11 ein, dort hat Gott Unterschiede gemacht zwischen den Sprachen der Völker. Er hat hineingemischt in das wo die Völker eine Einheit wollten, um sich auf ihre eigene Kraft verlassen zu können. Gott schneidet jetzt in diese Völkerwelt etwas weiteres hinein. Er ruft den Abraham heraus. Er macht einen Unterschied. Und ich möchte da gern eine Zeit lang stehen bleiben, weil wir denken, diese Unterschiede seien weg. Ich weiß, dass der Apostel Paulus im Neuen Testament an mehreren Stellen sagt, es ist kein Unterschied. Er sagt es zum Beispiel in Römer 3, er sagt, man wird nur gerettet, und das unterscheidet uns übrigens nicht von den Juden. Man wird nur gerettet als Mensch, nicht indem man sich selbst etwas erarbeitet, sondern indem man die Hände ausstreckt und sagt, Vater, hilf du mir. Erlöse du mich. Hilf mir. Und er sagt, der Apostel Paulus sagt im Römerbrief, da gibt es keinen Unterschied. Nur wer diesen lebendigen Gott anrufen wird, Römer 10, der wird gerettet werden. Und es ist nur dieser eine Gott, der rechtfertigt. Seien es Juden, seien es Nicht-Juden. Und dann sagt er aber, wenn wir genau hinsehen in Römer, das sage ich jetzt für die Bibelleser, Römer 3, Vers 30 ist es, glaube ich, da sagt er dann, macht aber gleich wieder einen Unterschied, er sagt, die die Juden, die Beschneidung wird aus Glauben gerechtfertigt und den Nichtjuden durch den Glauben. Das heißt, er geht sofort wieder zurück und betont, der Unterschied bleibt bestehen. Wenn wir das Wort Gottes verstehen wollen, wenn wir uns mitnehmen lassen wollen auf diesen Weg, dann müssen wir ein Ja finden zu diesen Unterschieden. Übrigens, das bedeutet nicht Werteunterschied. Das bedeutet nicht, dass der eine besser, der andere schlechter ist sondern es sind zuerst einmal Funktionsunterschiede. Und nehmen Sie einmal den Unterschied zwischen Mann und Frau. Ein Mann wird keine Kinder bekommen können, er wird nie Mutter sein können, aber er kann eine Frau unterstützen, eine gute Mutter zu sein und umgekehrt. Und genauso, wenn wir den Unterschied zwischen Israel und den Völkern ernst und wahrnehmen, dann sollten wir sehen, was Israel einen Auftrag an uns hat und wir sollten Israel helfen, den Auftrag wahrzunehmen, den der lebendige Gott ihm zugedacht hat, als er den Avram berufen hat. Jetzt wird es interessant. Was sagt Gott zum Avram? Er sagt zu ihm, die meisten Bibelübersetzungen übersetzen das mit G. Wenn ich auf Hebräisch, wenn ich heute in Israel zu einem Mann sage, Geh, sage ich Lech. Übrigens zu einer Frau, wir reden mit Frauen anders, schon da wird die Unterscheidung, die wir im letzten Mal angesprochen haben, deutlich in der Sprache. Wir reden mit Frauen anders als mit Männern, Und zu einer Frau sagen wir Lech. Aber hier steht nicht Lech, Geh, hier steht Lech, Lecha. Das hört man heute kaum in Israel im normalen Umgang Hebräisch. Wenn ich das übersetzen möchte, Martin Buber hat übersetzt, geh du. Wenn ich es wörtlich übersetze, heißt es, geh dir, geh für dich. Warum sagt Gott nicht einfach geh? Was machen wir mit so einem Begriff, den wir in der Bibel haben? Wir gucken, wo kommt er noch einmal vor und wie wird er an einer anderen Stelle übersetzt? Ich kann das heute mit den Mitteln, die mir der Computer bietet, sehr einfach machen. Ich kann... Ähm, Einfach eingeben, wo kommt das in der Bibel noch einmal vor? Lechlecha. Und ich stelle fest, das kommt nur an dieser einen Stelle vor. Wenn ich ein Und davor setze, Ve und geh für dich, geh du, dann kommt es noch einer Stelle vor. Und das ist ganz interessant. Es ist das Erste, was Gott dem Avram sagt. Und das letzte Gebot, wo er ihn auf den Berg Moria schickt, auch dort sagt er zu ihm, ve, lech und geh du, geh für dich. Und es ist dieser Weg, wo er dann den Isaac, den Sohn Isaak, mitnimmt auf den Berg, diesen schweren Weg. Ich habe noch zwei Stellen gefunden, wo in der hebräischen Bibel etwas Ähnliches vorkommt. Ich habe Ihnen schon gesagt, dass wir mit Frauen anders sprechen als mit Männern und im Hohenlied ist es im Shira Shirim, da sagt der Bräutigam zur Braut zweimal Lechi Lach. Aber natürlich, so sagen sich die Übersetzer, sagt der Bräutigam zur Braut nicht geh, sondern der Bräutigam fühlt sich zur Braut hingezogen und sagt komm. Und deshalb wird dort in Hohenlied 2 in Versen 10 und 13 wird es in fast allen Bibelübersetzungen übersetzt mit komm. Das heißt, wir haben genau denselben Begriff. Der wird beim Abraham zweimal übersetzt mit geh und bei der Braut im hohen Lied zweimal übersetzt mit komm, was soll jetzt der arme Abraham machen? Der hatte keine Übersetzung, sondern kommen oder gehen. Als Schwabe habe ich da eine Lösung. Das denken schon manchmal Zuhörer, dass sie dass Sie sagen, komm, gang, endlich. Ich bin da drauf gekommen, dass wir hier etwas widersprüchlich im Schwäbischen sagen, wenn wir komm, gang, endlich sagen, ähm, weil mich mal ein nicht-schwäbischer Freund gefragt hat, was soll ich jetzt machen? Kommen oder gehen? Vielleicht hat Abraham genauso gedacht. Ich sage Ihnen das ganz bewusst so, weil ich, Ihnen am liebsten, ich Sie am liebsten hineinnehmen würde in den Reichtum der hebräischen Sprache. Und da gibt es, Dinge, die können wir nicht einfach übersetzen. Wenn Sie das einmal machen, dass Sie dieses Wort kauen, dieses Wort murmeln, bewegen, auswendig lernen, dann werden Sie feststellen, wie es aufgeht wie eine Blume. Und wie es zu unterschiedlichen Tageszeiten vielleicht ganz unterschiedliche Facetten aufzeigt. Ich möchte Ihnen jetzt, weil es hier um Israel geht, um das Volk Israel, um die Beziehung zwischen dem Gott Israels und seinem Volk und dann auch der Beziehung zu uns als Nichtjuden, als Christen, ich möchte Ihnen eine Sache ähm, zeigen, sagen, die mir hier deutlich geworden ist. Gott sagt, wie der Bräutigam zur Braut, zu seinem Volk, komm, geh mit mir, lass uns einen Weg gemeinsam gehen. Ich denke, so hat er das damals zum Abraham gesagt. Komm, geh mit mir. Und was bedeutet das für uns? Wenn die Beziehung zwischen Israel und seinem Gott eine Beziehung wie zwischen Bräutigam und Braut ist, dann ist es eine exklusive Beziehung. Dann gibt es in dieser Beziehung zwischen diesem Gott und seinem Volk etwas, in das wir als Nichtjuden nie hineinsehen können. Und wenn wir haben mehr verstehen wollen, dann müssen wir das akzeptieren. Sehen ich bringe Ihnen ein Beispiel. Ein Vorbild für den Messias ist der Josef, der so sehr zum Heiden wurde, dass er nicht mehr erkennbar war für seine Brüder. Und bevor sich Josef seinen Brüdern zu erkennen gegeben hat, da hat er alle Nichtjuden, alle Heiden hinausgeschickt. Und ich denke, genau so gibt es auch heute etwas zwischen dem. Gott Israels und seinem Volk, in das wir niemals hinein können. Wir werden da nur mehr verstehen, wenn wir das akzeptieren. Es sprach der Herr zu Abraham geh. Und wir haben das letzte Mal gesehen, dass da etwas mitschwingt von einer exklusiven Liebesbeziehung, die wir am besten vergleichen mit einer Beziehung zwischen dem Bräutigam und der Braut. Und wenn wir die, die, die ganzen Wortbereiche, die da mitspielen, sehen, dann ähm, tauchen wir zum Beispiel, da finden wir im, im Propheten Jeremia zum Beispiel diese Aussage, dass... Gott sagt, ich habe mir wie der Gürtel an die Hüften eines Mannes anklebt, so habe ich mir das ganze Haus Israel, das ganze Haus Juda angeklebt. Das Wort für ankleben, das dort gebraucht wird, ist genau dasselbe Wort, wie das Wort, das am Anfang der Bibel gebraucht wird, wenn es heißt, dass ein Mann seiner Frau anklebt, dass er ihr anhängt. Und das setzt noch etwas anderes voraus. Dort im Schöpfungsbericht heißt es, dass ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen muss, um seiner Frau anzuhangen. Und genau das kommt jetzt hier auch. Gott sagt, geh, Abraham, geh für dich, komm, geh mit mir hinaus aus deinem Land, aus deiner Heimat und aus dem Haus deines Vaters. Vielleicht hat Abraham gesagt, ah, Hör mal, Herr, ich, ich bin doch schon mit meinem Vater ausgezogen. Warum jetzt nochmal? Ich habe doch meine Heimat hinter mir verlassen. Ich habe mich abgewendet vom Götzendienst. Ich bin offen für dich. Nein, sagt Gott, geh ganz raus, auch aus Haran. Dieses... Wenn Gott ruft, und Sie haben das vielleicht schon das letzte Mal mitschwingen gehört, dass das wie, wie wenn Jesus jemanden in die Nachfolge ruft, dass das ganz ähnlich ist, und da ist Avram tatsächlich der Vater für alle, die glauben, dann schließt das mit ein, ein Abtrennen, ein Abschlagen von dem Allem, was vorher war. Und das tut weh. Wir wollen das, was wir uns aufgebaut haben, das, was uns Heimat geworden ist, normalerweise mitnehmen. Und wenn Sie einmal, äh, Sie müssen das jetzt nicht vor mir machen, auch nicht vor jemand anderem, machen Sie es mal in der Stille, ganz für sich selbst, dann werden Sie merken, dass wir alle theologischen Argumente dafür finden, warum wir bleiben dürfen, was wir sind, warum wir behalten dürfen, was wir sind, was wir haben. Und trotzdem irgendwie glauben können. Es geht beim Glauben nicht um etwas für richtig halten, sondern es geht beim Glauben um einen Weg. Um einen Weg, den wir einschlagen mit Abraham. Und da heißt es, geh hinaus aus deiner Heimat, aus deinem Geburtsland, aus dem, was dir vertraut ist, sogar aus deines Vaters Hause. Ein jüdischer Ausleger, den ich sehr schätze, der Benio Jakob, der hat auch diese Frage gestellt, warum musste Abraham noch einmal ausziehen? Und hat er gesagt, gerade die Halbheiten, das Vermischte, das ist das Gefährliche. Und Gott möchte uns ganz. Und deshalb gehört zu dieser Beziehung, wie übrigens, da ist die Ehe ein ganz gutes Bild für, wenn Gott den Avram ruft, die der Bräutigam, die Braut, dann muss die Braut uninteressiert sein an allen anderen Optionen, an allen anderen Männern in dem Fall. Und der Bräutigam an allen anderen Frauen. Und wir sehen das gerade auch bei Jesus, wenn er Leute in die Nachfolge ruft. Ich habe hier Lukas 9 vor mir aufgeschlagen. Da kommt jemand und sagt zu Jesus, ich werde dir nachfolgen, wo immer du hingehst. Und dann sagt Jesus ihm, hör zu, die Schüchse haben Höhlen, die Vögel haben Nester. Der Menschensohn hat nichts, wo er seinen Kopf hinlegen könnte. Bedenke, wo du mit mir hingehst. Und dann geht er auf einen anderen zu und sage, folge mir nach. Und dann sagt dieser andere etwas. Er sagt, Herr, erlaube mir, dass ich meinen Vater begrabe. Und das sagt Jesus ihm genau dasselbe wie Gott zum Abraham. Lass deinen Vater aus. Zurück. Lass sie. Jesus sagt es ganz hart, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige die Königsherrschaft des einen, wahren, lebendigen Gottes. Er sagt zu einem anderen, der gesagt hat, ich möchte mich noch verabschieden, ich muss doch das alles in Ordnung bringen. sagte wer seine Hand an den Pflug legt, der ist nicht geschickt fürs Reich Gottes. Ich weiß, das tut weh. Ich weiß das aus eigener Erfahrung und Sie sehen das jetzt nicht, aber ich zittere Ihnen so etwas, sagen zu müssen. Ja, das tut weh, diese Trennung, dieses Abschneiden. Aber wenn Abraham nicht gegangen wäre, dann hätte er all das, was Gott mit ihm vorhatte, nie erfahren. Denken Sie daran.